0: Imagina que te vas a casar con un príncipe, y no cualquiera, sino uno de los hijos de Lady Lee. Con los ojos del mundo entero puestos en cada detalle y movimiento que realices. En un castillo europeo, con todas las comodidades, lujos y deleites garantizados para tus 600 invitados. En ese escenario, solo una persona es de tu familia, tu madre. Ahora imagina estar en medio de los preparativos de esa gran boda y decidir no invitar a ninguna otra persona de tu familia. ¿Esto te convierte en una persona fría o independiente frente a un mundo conservador? Secretos Reales. Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad. La realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Meghan Markle, la princesa diferente. En 2021, Meghan Markle cumplió 40 años en total plenitud. Es una actriz que construyó una carrera sólida en Estados Unidos, sobre todo en la televisión, con un horizonte prometedor como escritora y productora, hasta que se enamoró del duque de Sussex. Henry Charles Albert David, es conocido en el mundo desde el momento en que nació por pertenecer a una de las familias reales de Europa. Es el segundo hijo del príncipe Carlos y la princesa Diana, mejor conocida como Lady Dee. En los años 80, Diana Spencer pasó de trabajar como asistente en una guardería a ser una de las mujeres más influyentes del mundo. Después de su boda con el heredero al trono del Reino Unido, millones de personas la admiraron incondicionalmente una persona fuerte y sensible que lo mismo lideraba obras caritativas que enfrentaba problemas maritales, como la infidelidad del Príncipe Carlos con Camila Bowles. Lady Di era una mujer del siglo XXI, que se atrevió a divorciarse del heredero de una corona, pero que lamentablemente murió en un accidente automovilístico en medio de circunstancias sospechosas, junto con su novio, el empresario egipcio Dodi Al-Fayed. En una entrevista para la BBC en 1995, Lady D declaró, La gente piensa que al final del día, un hombre es la única respuesta. De hecho, un trabajo satisfactorio es mejor para mí. Mientras Diana Spencer se convertía en ícono global en los años 90, Meghan Markle crecía entre bastidores de los estudios de Hollywood, en donde su padre, Thomas Markle, trabajaba en el departamento de fotografía de programas como General Hospital y Married with Children. Thomas vive retirado en Rosarito, Baja California, en México, lidiando con problemas económicos según ha trascendido en varios medios. En marzo de este año, llegó a la casa de la presentadora de televisión Oprah Winfrey y le entregó una carta a uno de los guardias en la que explicaba por qué debería entrevistarlo. De hecho... Meghan no invitó a su padre a la boda con Harry, precisamente porque trabajó para la prensa sensacionalista a cambio de dinero. El libro, Encontrando la libertad, Harry, Meghan y la creación de la familia real moderna, cuenta que Thomas Markle trabajó con el fotógrafo Jeff Rayner en una serie de imágenes que hicieron público su lugar de residencia y su estilo de vida, lo cual atrajo la atención de más fotógrafos y reporteros. Antes de la boda, Megan intentó convencerse de que la prensa había abusado de su padre, lo consideraba una víctima. Y él confirmó esa versión, pero se divulgó que recibió un 30% de las ganancias generadas por las fotografías de Rainer. En la famosa entrevista de marzo de 2021, Oprah Winfrey le preguntó a Megan si se sintió traicionada al enterarse de que su padre había colaborado con la prensa sensacionalista. Megan contestó: Le dije. Solo necesito que me lo digas. Si me dices la verdad, podemos ayudarte. Él no pudo hacer ni eso. Realmente me ha afectado, especialmente ahora como madre. Atrás quedaron los días en los que Megan hablaba bien de Thomas. Como en el Día del Padre de 2014, cuando escribió en su blog. Al celebrar el Día del Padre, pienso en tantos momentos con mi papá nuestra tradición del club sándwich y batidos de frutas después de mi clase de tap y ballet. Clases a las que, por cierto, él me llevaba religiosamente los sábados por la mañana, después de trabajar más de 75 horas a la semana como director de iluminación. Siete años después, ese padre que describió Megan viaja de un lado a otro de Los Ángeles ofreciendo historias de su hija a cambio de dinero. Y, supuestamente, lo seguirá haciendo hasta que ella le vuelva a hablar. Thomas comentó en Good Morning Britain que el mayor problema es que Meghan prácticamente ha ocultado a toda su familia, tanto de su lado como el de su madre. Pero el señor Markle no es el único miembro de la familia que ha sacado provecho. Su media hermana Samantha, ex actriz y modelo, ha dado varias entrevistas e incluso publicó en 2021 el libro The Diary of Princess Pushy's Sister, Part 1, en el cual, como era de esperarse, escribió sobre Meghan y su transformación tras comprometerse con el príncipe Harry. De acuerdo con Us Magazine, para Samantha, Meghan siempre tuvo todo lo que quería y necesitaba, gracias a su padre, quien nunca le negó nada y se esforzó para que recibiera una excelente educación. Samantha, quien es mayor que Meghan por 16 años, no se detuvo y dijo de la ex-duquesa de Sussex, que es una mujer controladora, ingrata y que suele denigrar. Meghan tiene otro medio hermano llamado Thomas Markle Jr. Se dedica a instalar ventanas en Oregon, Estados Unidos, y es el padre de Tyler, que trabaja en un cultivo de cannabis, y T.J., que maneja una pizzería. Los tres asistieron a la gran boda real, pero no como miembros de la familia, sino como corresponsales especiales del programa Good Morning Britain. La lista de parientes que no fueron invitados a la boda es larga y varios de ellos no perdieron la oportunidad de dar declaraciones a la prensa acerca de lo triste que fue tener que ver el momento más importante de la vida de Meghan por televisión. Uno de ellos, como fuente anónima para Fox News, confesó Claramente estamos en diferentes clases sociales y nunca volveremos a hablar. Pero al parecer, no es un asunto de clases sociales, sino de privacidad, ya que tres años después de la boda, Meghan y Harry anunciaron su retiro definitivo de la familia real y se mudaron a Los Ángeles, California, renunciando a cualquier privilegio. ¿Las razones? De acuerdo con la entrevista que la pareja dio a Oprah Winfrey, Meghan se sentía menospreciada por el color de su piel, ya que su madre, Doria Ragland, es afroamericana. Dijo que si bien era ingenua antes de casarse con el príncipe Harry, se le derrumbó esa inocencia poco a poco con el trato de la realeza que incluso le provocó pensamientos suicidas. Markle confesó que una vez pasada la boda, todo empeoró. Por fin comprendió que no sabía en lo que se había metido. No solo no se sentía protegida, sino atacada. En los meses de su embarazo, cuenta que además del estrés normal de traer un hijo al mundo, ella y Harry también estaban preocupados por su futuro, al no saber si contarían con un título nobiliario sumado al color de piel de su primogénito Archie, ya que existía una gran tensión sobre el tema en el palacio de Buckingham. La historia de mi madre se repetía, dijo el príncipe Harry sobre los malos tratos que recibía su esposa, lo cual se intensificó por las redes sociales, pero sobre todo por la tensión que estaba generando en el mundo entero el color de piel de Meghan. La decisión de alejarse de sus funciones como parte de la familia real británica se tomó en pareja, pero los medios de comunicación apodaron esta separación con el término Mexit, en referencia al Brexit que marcó la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Puede sonar como un ingenioso juego de palabras, pero pone a Meghan como la única responsable de la postura, como si fuera un capricho que puede afectar el futuro de un Harry manipulado. Sin embargo, el periodista especialista en asuntos reales, Johnny Diamond, aseguró a la BBC que fue la oportunidad de Harry para por fin alejarse de los focos. Harry fue el centro de atención de la prensa desde que nació. Iba a cumplir 13 años cuando murió su madre. En una entrevista con el Daily Telegraph, Harry contó que bloqueó todas sus emociones durante casi 20 años. Se negaba a pensar en su madre Tuvo un efecto bastante serio en su vida personal y en su trabajo y lo acercó al colapso en numerosas ocasiones. Lo persigue el recuerdo de la última llamada telefónica que tuvo con ella, la cual fue muy breve. De acuerdo con el periodista Diamond, Harry padeció la larga sombra de la muerte temprana de su madre, el foco de los medios sobre sus errores de juventud y el extraordinario interés que generaron sus relaciones sentimentales. A diferencia del príncipe William, Harry no se acostumbró a los medios y todavía se ve incómodo ante las cámaras. Este mismo periodista aseguró que el hijo de Lady Di está obviamente aburrido del aspecto ceremonial de su trabajo, lleva tiempo queriendo salir, y junto a la mujer que ama, ahora cree haber encontrado el camino. Según el libro, Encontrando la libertad Harry-Meghan y la formación de una familia real moderna, la pareja se conoció en Londres durante una cita a ciegas organizada por la diseñadora de modas Misha Nunu. Uno de los amigos más cercanos al príncipe contó a los autores del libro que no estuvieron solos, pero ambos se enfrascaron en su propio pequeño mundo. También dijo que Harry consideraba que Meghan era la mujer más bella que había visto en su vida. El entonces príncipe fue quien mostró un mayor interés en seguir en contacto. No solamente le gustaba, sino que era admirador del trabajo de Meg gracias a su papel de la abogada Rachel Zane en la serie Suits. Se pasaron los números telefónicos y esa misma noche, el príncipe dejó claras sus intenciones. Sus mensajes suelen ser cortos y están llenos de emojis, en particular el del fantasma. Según los autores del libro, nadie sabe por qué, pero ese emoji es el sello de Harry en lugar de una cara sonriente. El caso es que Megan lo encontró adorable y aceptó una segunda cita. Ahora sí, a solas. Seis meses planearon un escape de cinco días a África, según contó Harry en el anuncio de compromiso en 2017. El hecho de que pudieran acampar en soledad bajo las estrellas fue crucial, porque así el príncipe supo que realmente podrían conocerse. El viaje quedó enmarcado en el anillo de compromiso de Meghan que tiene un diamante de Botswana. Casi cinco años después, están casados, tienen dos hijos, Archie y Lilibeth, y han decidido construir una familia por su cuenta, sin las ventajas y las obligaciones de pertenecer al clan Markle, y mucho menos a la monarquía más influyente. El mundo se detuvo el 7 de marzo de 2021 cuando la pareja sacó todos los trapos sucios en una entrevista con la conductora estadounidense Oprah Winfrey. Ahí, Meghan reveló públicamente que para nada es un sueño ser parte de la corona británica. Por ejemplo, cuando se unió a la familia real, fue la última vez que vio su pasaporte, su licencia de conducir y hasta sus llaves. A ese grado llega el control del Palacio de Buckingham. Limitaron sus actividades y no pudo salir de casa en meses lo cual obviamente se tradujo en una soledad tremenda. Incluso dio a conocer que en ese entonces no quería seguir viva y era un pensamiento constante, real y aterrador. Harry no tenía ni idea de qué hacer y acabó en un lugar muy oscuro. ¿Cuál era la única salida? Renunciar a la familia real y mudarse a Los Ángeles y, de paso, alejarse de la discriminación, las mentiras y la persecución de la prensa británica. Megan dijo que la misma tarde en que le confesó sus pensamientos suicidas a Harry, tuvieron que asistir a un evento oficial en el Royal Albert Hall. Hay una fotografía en la que se ven muy felices con la sonrisa de oreja a oreja, pero la ex duquesa describió detalles que revelan otra realidad, como los nudillos apretados de Harry en ella. En eventos públicos aguantaban, pero en cuanto salían del reflector, ella solo lloraba. Harry platicó sobre lo decepcionante que fue tratar de encontrar comprensión por parte de su familia. Por ejemplo, su padre Carlos, el príncipe de Gales y heredero del trono, dejó de contestarle el teléfono, con lo que se sintió decepcionado porque él pasó por algo similar. En cuanto a su hermano William, quien está destinado a ser rey, Harry lo ve como una persona que tomó un camino diferente al suyo, atrapado en el sistema. Sin embargo, parecen tener muy buena relación con la cabeza del Palacio de Buckingham, la reina Isabel II, o por lo menos eso le confesó a Oprah cuando explicó que está la familia y luego está la gente que dirige la institución. Esas son dos cosas separadas, dejando claro que la reina siempre ha sido maravillosa con ella. Aún así, cuando renunciaron a sus funciones protocolares como parte de la familia real, se le suspendió el apoyo financiero. ¿Y Kate Middleton, la otra princesa que no proviene de la nobleza, según Meghan, la relación entre ambas empezó a cambiar después de su boda. Acabé entendiendo que no solo no iban a protegerme, tampoco estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos, a mí o a mi marido. Dijo la exduquesa de Sussex en la icónica entrevista con Winfrey. También se corroboró el rumor de que la pareja se casó realmente en secreto tres días antes de la fecha oficial. La familia real decidió no darle el título de Príncipe Archie ni ofrecerle el personal de seguridad oficial. Pero lo más revelador de todo fue que Meghan sacó a la luz que, durante su embarazo, el color de piel de su hijo era un tema de preocupación en el Palacio de Buckingham. Y aseguró que hubo conversaciones de miembros de la familia sobre lo oscura que sería la piel del bebé cuando naciera, sobre qué significaría esto y cómo se vería. Oprah Winfrey fue directa y preguntó si era un problema que Archie naciera demasiado moreno. Megan contestó, Si esa es la deducción que estás haciendo, creo que es bastante acertada. Según Megan, ocurrió en una charla entre miembros de la familia real y su esposo. ¿Y quién lo dijo? El príncipe aseguró que es algo que no va a compartir públicamente y agregó, En su momento fue raro, me quedé un poco impactado. Pero esto no solo se quedó en la esfera privada, Harry también mostró su enojo con la prensa británica y, lo peor, que nadie de su familia condenara esa cobertura mediática racista en torno a ellos. Después de estas declaraciones, las directoras de los periódicos The Guardian, Financial Times y Huffington Post aceptaron que el periodismo Reino Unido debe esforzarse más por combatir el racismo y representar a la sociedad. Pero el director de la sociedad de editores, Ian Murray, Dijo que la pareja quiso responsabilizar a la prensa sin aportar pruebas y que la prensa británica tiene un orgulloso historial de denuncia contra el racismo. Según él, no es razonable que se confunda la cobertura legítima con las redes sociales. ¿Qué tan negro será el bebé real? Público CNN antes de que naciera Archie. La chica de Harry ha salido casi de Compton publicó el Daily Mail cuando comenzaron las citas en referencia a que Compton es uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles. Desalmada, trepadora o víbora son algunos ejemplos de los insultos que recibió Megan en los últimos años por salir con un príncipe sin ser parte de la nobleza europea por su color de piel y un divorcio a cuestas. Danny Baker, locutor de la radio británica, fue despedido de la BBC cuando publicó la imagen de una pareja sosteniendo de la mano a una cría de chimpancé con la siguiente descripción. El bebé real sale del hospital. La madre de Megan es una mujer afroamericana de 64 años que siempre vivió en una colonia humilde de Los Ángeles. Doria Ragland es maestra de yoga, recién graduada como trabajadora social, gracias a lo cual ahora dirige la empresa Loving Kindness, dedicada al cuidado de personas mayores. Cuando nació Archie, aseguró que nunca cambiaría su estilo de vida ni se mudaría a Londres. Ahora que es la persona más cercana a la pequeña familia, se puede intuir que a lo que se refería es que jamás sería parte del Palacio de Buckingham. Cuando su madre se graduó de trabajadora social, Meghan compartió una fotografía en Instagram acompañada del mensaje «Siempre orgullosa de esta hermosa mujer» y en 2014 le dedicó una entrada de su blog titulada Carta de Amor, un texto conmovedor en el que celebra la vida de su madre a quien describe como un espíritu libre. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía dos años, pero siguieron llevándose bien para que ella no notara el distanciamiento, incluso tomaron vacaciones los tres juntos. Sin embargo, el papel de Doria fue fundamental para la formación de su personalidad. Megan ha contado que cuando era niña la gente pensaba que su madre era en realidad su niñera, por el color de piel. Así se fue desarrollando su espíritu justiciero. Cuando tenía 11 años, le indignó tanto un comercial de detergente en la televisión que le escribió una carta a Hillary Clinton, en ese entonces primera dama de Estados Unidos. que le parecía sexista relegar el papel de las mujeres a la cocina. Según escribió en su blog la propia Meg, Consiguió que se retirara el anuncio y descubrió la magnitud de sus acciones. Sentía que había aportado un pequeño grano de arena para defender la igualdad. Megan continúa siendo una mujer de convicciones. En la polémica entrevista con Oprah, defendió su derecho a la privacidad, lo cual considera primordial para proteger la integridad de sus seres queridos, en especial la de sus hijos. Insistió en que todos tienen un derecho básico a la privacidad, y respecto a lo que cada quien publica, comentó... No hay nadie que esté en Instagram o en las redes sociales diciendo... Porque compartí esta fotografía, ahora tienes derecho a todo el rollo de mi cámara. Adelante, revísalo. La figura de Meghan Markle continúa un conflicto que comenzó con Diana Spencer en los años 80. El desfase que existe entre el papel que se espera que desempeñe una esposa que forma parte de la realeza... Y el nuevo concepto de plenitud que buscamos las mujeres... Ya no se trata de que acepten obedecer a sus esposos y a la institución de la monarquía, sino de permitir que la nobleza cambie y se adecue a los nuevos tiempos. Nunca quise ser una mujer que almuerza, siempre querido ser una mujer que trabaja, dijo Meghan Markle en 2016 cuando apenas comenzaba a salir con el príncipe Harry. En 2004, el príncipe Felipe de España se casó con Leticia Ortiz, una mujer sin parientes directos en la nobleza. A pesar de que las dos personas habían vivido otros romances en el pasado, solo se le juzgó a ella por ser divorciada y porque se reveló la identidad de algunas exparejas que tuvo mientras vivió en Guadalajara. Juan Carlos I abdicó en 2014. Felipe se convirtió en el rey Felipe VI de España y Leticia en la reina rebelde. ¿Por qué? Porque no es 100% estricta con las formas tradicionales. No siempre viaja al lado de su marido... En las visitas oficiales toma su propio camino y se niega a posar para las fotografías si tiene algo mejor que hacer. No se santigua ante los altares católicos. A pesar de los protocolos, si ella decide que no va, entonces no va a los eventos. Si está disgustada, no lo esconde. A pesar de todo este contexto, Meghan Markle es una mujer que quiere sacar a su familia adelante junto con Harry. Además de su futuro como actriz, ahora emprende una carrera como productora con dos proyectos para Netflix. Heart of Invictus, en la cual las cámaras siguen a ex integrantes de las Fuerzas Armadas mientras buscan participar en los Juegos Invictus, los cuales son organizados por Harry para militares con alguna discapacidad o lesiones. Megan describió el otro proyecto en su blog como una serie animada de corte feminista que busca inspirar a las niñas a ser independientes a través de Pearl, una heroína que realiza un viaje de autodescubrimiento intentando superar los desafíos de la vida. Lo cierto es que cada vez veremos a más princesas e integrantes de la realeza diferentes a lo que se esperó de ellas en los siglos pasados. Conoceremos a unas más apegadas a las formas tradicionales y a otras que nos enseñarán nuevos caminos y que transformarán no solo a la monarquía, sino a la prensa que lleva sus historias a la gente. Imagina que cumpliste el sueño de casarte con un príncipe. Pero en lugar de esperar a que todo un séquito de sirvientes te atienda, te despiertas y vas a la oficina para ver cómo puede ser este mundo un lugar mejor para las mujeres. ¿Esto te convierte en una persona fría? ¿O más bien en una mujer independiente y congruente? ¿O en palabras de la propia Meghan Markle? No me quedo sentada pensando en mis títulos y roles. Solo hago lo que se siente correcto. Día, la monarquía sigue escribiendo su historia, superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast.